0: Um bom tempo atrás eu estava compartilhando com a Maria esse versículo que está colocado na tela. E uma das coisas que me preocupou naquele instante, que eu estava compartilhando com ela, é que eu olhava para frente e falava que tipo de herança eu vou deixar para a minha garotada. Minha preocupação era só a minha família, meus, meus meninos. E o tempo foi passando... Sim, naquele momento em que eu conversei isso com ela, ela questionou a, a legitimidade daquilo que eu estava propondo como alvo, né, de que teria que deixar uma herança, e não era um tempo assim que as coisas estavam sobrando, mas não estavam faltando, e aí quando a gente olhava para frente, não tinha muita coisa que eu pudesse usar como... Justificativo para dizer olha eu Vou continuar fazendo isso Vou continuar acumulando isso Vou continuar repetindo isso De tal forma que no momento oportuno Eu possa fazer isso Passou mais um tempo E eu, dei, eu realizei Uma outra coisa na minha mente né? Cara, eu tenho quatro filhos Se eu quiser deixar alguma coisa é, Significativa Para eles, eu vou ter que ralar Para caramba, não é um negócio fácil Quatro filhos, o que, que eu posso deixar para os meus quatro filhos que faça sentido? E que atenda essa orientação que está aí, né? o homem de bem ter cheirança aos seus filhos e seus filhos. Claro que para chegar nos meus netos, já vai ter que ter passado pelos meus filhos. Então não serão mais quatro, né? serão pelo menos, hoje são oito. Naquele tempo não tinha nenhum, ainda era só quatro. Mas quando a gente olhava para frente, assim, esse negócio ia ficando, pare... parecia que ia, ia carregando de um certo peso a minha responsabilidade de atender o que estava ali. Né? O máximo que eu tinha naquela ocasião era a casa que a gente morava, uma pontinha no banco pequenininha e aquilo, o desafio não era pequeno. Além do que o desafio de aproveitar um pouco aquilo que meu trabalho gerava, era, era irrecusável, né? então não conseguia juntar tanta coisa assim, de uma maneira que eu pudesse não só ser desafiado como eu estava sendo ali, mas ter a confiança de que isso vai realmente acontecer. E isso foi caminhando durante tempo, até que, acho que numa, vem uma pregação, alguém fazendo uma observação sobre esse mesmo versículo, ele assim, trouxe para mim o conceito de legado. E isso, de fato, mudou para caramba a minha vida. Porque aí sim, as coisas faziam sentido. Algumas coisas, aparentemente, dependiam mais da minha aplicação. Claro que não estou olhando para essas coisas do ponto de vista de ser capaz de fazer. Se Deus não me capacitar, se o Espírito não me capacitar e nós tínhamos essa perspectiva desde sempre já para trás, só não estava junto com isso, com esse conceito. Mas se ele não me capacitar eu não vou a lugar nenhum. O mesmo que eu consiga chegar, eu vou chegar por mim mesmo, e isso provavelmente não vai ter proveito nenhum. Então eu queria compartilhar com vocês, não sei quantos de vocês já tiveram aqui a perspectiva concreta de deixar um legado. Alguém pode dizer, se você, se você tem isso, né, se você tem essa perspectiva, levanta a mão, por favor, só para me entender com quem eu estou falando. Cara, nós somos um monte, não dá nem para contar. Quantos? Um, dois, três, quatro, cinco pessoas. Seis. Olha quantos nós somos. Nem 10%. por cento. E o princípio está aí o que, que você vai fazer com isso? Como é que não Como é que você vai tratar desse aspecto da sua vida? Eu não estou falando da conta bancária nem da sua lista lá do imposto de renda onde você tem o seu patrimônio. Eu não estou falando disso. Estou falando o que é que você vai deixar para a próxima geração, seus filhos, para os filhos dos seus filhos, para as pessoas que trabalham com você, para sua esposa, o que é que vão falar de você no dia do seu funeral? Além daquelas baboseiras que né? Todo mundo fica formidável no dia que morre, apesar dos problemas que causou no passado. Mas o fato é que quando as pessoas se lembrarem de você, vão associar você ao quê? Você está percebendo o que eu estou falando? Tem coisas que não dá para você ficar esperando a vida inteira o tempo passa e o negócio começa a funilar lá na frente. Nós vamos ver aqui uma, uma parte da apresentação, não dá para improvisar. um determinado momento, e nós vamos ver isso aqui também, você vai ser chamada a prestar contas do que você faz, e do perdão do que você fez, e quando você tiver explicado, tiver mostrado, e aquilo que você fez de fato, For colocado diante de você Deus, o Senhor vai dizer Servo bom e fiel Ou ele vai dizer servo mau e negligente Ele não vai estar tá, não vamos tá naquele momento Tratando de ser salvo ou não ser salvo Se você de fato Entendeu quem é Jesus E aceitou a provisão dele Você vai estar tá salvo Mas vai ser um momento de alegria Para muitos E de vergonha para outros Embora todos, naquela, naquela assembleia, naquele julgamento, todos vão estar salvos. Como é que você vai tratar isso? Desculpe eu fazer, gostaria de poder caminhar de uma outra maneira, nessa, nesse tempo que nós estamos tendo juntos aqui, mas eu acho que eu estou sendo chamado para chamar a sua atenção para isso. Se nós somos, de fato, filhos de Deus que, Levam o que Deus tem como orientação para a nossa vida a sério. Não dá para passar o tempo, não dá para empurrar com o dedo. Nós temos que tomar providência. Ok? Ele não está gostando de mim. Vamos lá. Foi-se. Então, vamos entender primeiro qual é, a, qual é o conceito de legado. Legado é uma disposição feita em testamento você não precisa ir no cartório fazer é mental você coloca diante de Deus Senhor eu quero poder fazer isso eu quero ter algo de valor para deixar para a próxima geração não significa que você tem que deixar outra vez propriedades, você tem que deixar bens materiais que é que eu vou deixar daquilo que o Senhor me deu para a próxima geração o que, é que eles vão reportar? Então, esse testemunho e é benefício de outras pessoas. É deixar alguma coisa de valor. É, a definição é da internet, então, ele colocou de valor ou não. Mas nós então, estamos pensando da perspectiva de deixar algo de valor para outras pessoas. Uma das pessoas que vai receber seu legado se você morrer primeiro é sua esposa. Quem que ela vai? O que ela recebeu de você esse tempo todo E que vai estar disponível Para a vida dela A partir dali Quanto você edificou sua esposa É essa coisa que nós temos que responder É por isso que nós estamos tratando disso é, Como legado Não vamos usar Alguns conceitos Que apareceram nesse livro Que foi colocado como Referência para a gente estar fazendo Esses estudos Essa Gan lap é, é alguma coisa que o autor definiu como sendo, se você olhar literalmente, a volta do revólver, né? Mas o que, que significa isso? Você está vendo que tem, uma, tem umas... Né? Se você olhar direitinho o desenho, isso é uma pista de atletismo. Ali você tem a, a, o pedacinho que está destinado para os 100 metros rasos, você tem o um pedacinho dos 200, e depois você tem as outras possibilidades... 400, 200, é, 400, 1.600. E o negócio vai crescendo, e a chegada também, que vai ser desse ambiente, da baratona. Para cada uma dessas modalidades esportivas, o, o início da corrida começa com um tiro de roda. O juiz, ou pelo menos aquela pessoa que estaria tá encarregada de fazer a. a de fazer a aferição daquilo que vai acontecer, de que todo mundo parta do mesmo jeito, ao mesmo tempo, que ninguém leve vantagem em cima de ninguém. Enfim, ele está fiscalizando. Ele autoriza o início da corrida com um tiro de revólver. E é por isso que aquilo se chama uma grand lap. Ah, na primeira reunião que nós tivemos, quem fez a, a apresentação foi o Alex Dias Ribeiro. Ele, por coincidência, é um corredor de automóvel. Eu, eu entendo que é possível Talvez você entenda da mesma forma que é, é possível a gente tratar disso Dentro de uma corrida de automóveis Mas uma corrida de automóvel é muito curta Para você poder ver é, Detalhes de estratégia Como é que se muda de estratégia No meio da corrida O que é que é necessário fazer Para você garantir que aquilo que você planejou Vai acontecer e assim por diante E considerando aquilo que está na Bíblia quando você pega lá Paulo falando em 1 Coríntios e em outras passagens em que ele apresenta, ele apresenta essa corrida como sendo algo que está destinado a cada um de nós como cristão ter é, em mente como possibilidade de, de fazer essa comparação e ter esse entendimento nós estamos da forma como Paulo coloca em uma corrida é uma corrida e, e tem coisas que são para diferentes modalidades você tem diferentes estratégias então vamos ver isso já já uma corrida de 100 metros é uma corrida de explosão muscular o camarada tem que estar preparado para aquilo, ele não aguenta correr 150 com aquela disposição ele se arrebenta ainda assim algumas pessoas que correm os 100 metros grados conseguem correr os 200 com algum sucesso tem alguns exemplos aí, mas ele já não consegue mais correr uma de 400, ele não consegue mais correr uma corrida de fundo, de 5 quilômetros, de maratona, coisa dessa natureza. São coisas diferentes que vão exigir treinamentos diferentes, preparos diferentes, alimentação diferente. É treinamento diferente. E não é necessário só conhecer a pista onde você vai estar. É, e as coisas que você precisa dominar ali para ganhar, você precisa conhecer seus concorrentes. E a sua estratégia vai ser baseada nisso. Quem é que você vai desafiar? Como é que você vai superar? É, legitimamente, né? E de que forma você vai tratar disso? Uma outra coisa que a gente vai ver ao longo do tempo também aqui, é que é, embora Paulo diga lá em 1 Coríntios, né, que você tem que correr como quem quer ganhar o prêmio... E naquele tempo, naquela, naquela Olimpíada... É, era só um que ganhava o prêmio... E ele diz ali... O fato é que... Se alguém reconhece as suas limitações... E sabe que não vai conseguir ganhar o prêmio... Ele conhece os competidores dele... Ele se prepara como se fosse para aquilo... E ele se satisfaz legitimamente em seu segundo, em seu terceiro, porque ele conhece aquilo que está em torno dele. E não é para você se frustrar, eu estou fazendo o melhor que eu posso. Ainda assim eu não consigo ser o primeiro. Mas eu vou dar 100% de mim para chegar a seu primeiro. Embora eu sei que não vou conseguir. Mas quando eu conseguir chegar ao seu segundo ou terceiro, aquilo que eu me propus de início, opa! eu consigo, de fato, ver que o resultado da minha aplicação foi plenamente atendido. Aqui nós estamos em 70, 70 pessoas? Pouco mais. Pouco mais de 70 pessoas. É certo que nós não temos a mesma capacidade para as mesmas coisas. Uns são mais capazes do que os outros, outros menos. Nós não estamos competindo entre nós. Nós estamos usando o modelo da competição para fazermos o esforço necessário de produzir o que for necessário e suficiente para agradar a Deus ele me preparou para uma coisa ele me preparou para determinados alvos eu preciso conhecer quais são esses alvos e me preparar para atingi-los não sei quanto você conhece, da sua situação presente, de verdade. Você conhece as suas limitações. Por exemplo, eu tenho preguiça de fazer um monte de coisa. Eu preciso me matar para fazer algumas coisas dessas. Outras, eu fico empurrando com o dedo e quase sempre eu vou, eu vou dormir derrotado. Não consegui fazer isso de novo. Deus só não me ajudar, esse negócio aqui vai ser um fiasco, vai ser um fracasso. E no dia seguinte, a primeira impressão que eu tenho, passando pela mesma circunstância, é de que isso não mudou. Deus não me ajudou. Tem a parte que ele faz, tem a parte que eu tenho que fazer. Naquilo que eu tenho que fazer, ele vai me capacitar a fazer. E ainda que eu suba os degraus daquilo que está difícil para mim fazer, lentamente, eu preciso me certificar de que eu estou sendo produtivo. Preciso perguntar para a minha mulher, se perguntar para algumas pessoas que estão do meu lado, como é que você está vendo isso, como é que você está vendo aquilo? E a resposta às vezes é frustrante, mas é a realidade, nós temos que considerar isso de uma maneira que seja útil para o nosso progresso. E é dessa maneira que nós temos que caminhar. Eu copiei aquilo que está na capa do livro, é, só para você ver o detalhe, que é a mesma coisa, é a mesma pista, com todas as possibilidades ali, isso vai ficar aí, e depois se você tiver curiosidade, você vê o que é 100 metros, o que é 110 com barreira, o que enfim, tudo aquilo que está lá. Você vai perceber que para cada prova existe, uma tem, tem um contexto totalmente particular. Às vezes você consegue, com o mesmo personagem, caminhar, digamos, 100 metros ou 200 metros. Né? O, o, alguns corredores têm essa habilidade. Mas, se não for, ele, se, ele focaliza naquilo que ele se percebe como sendo bom. É, cadê você de novo? Aquilo que o Fábio ensinou para a gente na semana passada, ele, aquele material é fundamental para que a gente possa compreender e perceber as aplicações na aula de hoje. Eu vou usar pelo menos alguns dos versículos que ele apresentou e vou fazer algumas abordagens um pouquinho mais específicas. Mas se você estava aqui na semana passada e você assistiu a aula, pega o material que foi colocado à disposição na internet e estuda. Isso é necessário para a gente entender o que nós vamos estar tratando hoje e para você poder desfrutar desse, desse aprendizado. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Nós vamos perder, talvez, uns dois ou três minutos. Vamos só ter uma ideia. Essa classe é para homens de, acima de 23 anos, é isso? Quem tem até 30 anos? Você não a mão. Até 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Três sete. Quem tem tá de trinta a quarenta? Um, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, <risos> dez, até 50 Uau! Pô, Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, nove. Pensei que tinha mais. A volta é. Até sessenta. É. Um dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, até setenta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, até oitenta. Eu. <risos> Branco? Quem se mancou, né? Opa! É, dá para ter uma ideia, nós temos um grupo bem grande aqui, provavelmente a metade, ou mais da metade, a metade está entre 60 e 70 anos. Para esse pessoal que está aí na faixa dos... 30, 40... Eu acho que você olha para frente... Ou talvez... Eu imagino... Eu, eu não guardei as fisionomias... Mas quando nós falamos... Você, tá, você tem consciência daquilo que você tem que deixar como legado... Para atender um princípio da palavra de Deus... Talvez uma grande parte de vocês esteja aqui... ó, Porque você ainda sente vigor físico... Você ainda sente disposição para uma porção de coisas... Mas... Se você não tomar providência, daqui a pouco você não vai ter nem o vigor físico. Para começar coisas novas. Você precisa ter essa perspectiva. Aproveita enquanto você tem energia, disposição, porque depois o mesmo percurso vai exigir muito mais de você. E a tendência é cada vez mais você olhando para isso e dizer... Ah, estou muito, muito velho para começar. Deixa eu rolar, eu não vou fazer. Talvez essa seja a pior coisa que pode acontecer para alguém que está vivendo a sua vida. À medida que o tempo vai passando, você vai se conformando. Lembra do sapo na panela? Você tem um sapo na panela. O tempo vai passando e você vai se conformando com aquilo. Isso é assim mesmo. Deixa rolar, não tem problema. Eu já cheguei aqui até, até aqui assim mesmo. Mas olha para frente. O que é que, para agradar a Deus, você vai se propor a fazer para deixar como legado? Sua, eu vou insistir. Para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus netos. E vão aparecer ao longo do caminho os agregados, né? e depois vão aparecer os aderentes, que são os descendentes, e assim por diante, o negócio vai longe eles vão olhar para você e vão ter que ir referência para a vida deles. Ou você vai confiar que eles vão ter referência de pessoas que você não conhece, de uma outra igreja que eles vão frequentar, eventualmente, por conta de mudança, ou coisa dessa natureza. Abra os olhos. Tem que abrir os olhos. Quantos anos você tem? Já viu aqui, né? Está tá, tá colocado lá. Mas se você olhar... É, se eu não for fazer uma média aqui, vai dar 60 anos. Eu acho que perto de 60, 50, 60 anos. Quantos anos você estima que você vai viver ainda? Se você olhar a história da longevidade do brasileiro... Apesar, assim, no, no lugar que a gente mora, na, na, essa comunidade que a gente vive, é razoável você imaginar que a gente vai, sem grande esforço, chegar aos 80 anos saudável, uma boa qualidade de vida. Mas o que eu tenho visto de alguns amigos, principalmente de gente que, eu posso falar da minha família, né, é, pessoas que estão mais ou menos dessa faixa de idade e, e que Estão caindo aos pedaços. Não estou falando de saúde, estou falando de vida. E quando você fala com eles, no sentido deles colocarem a vida deles no trilho e começarem a andar de novo, parece que aquilo, você está falando, aparentemente, você está falando grego para eles. E continuam empurrando o negócio dele. E a temperatura da água, onde o sapo está sendo fervido, vai crescendo. E o negócio vai passando. E alguns já foram. E os estalagos a gente vai vendo. Uma vez perguntaram por o Galileu Galilei, quantos anos você tem? E o Galileu Galilei respondeu, tenho de 10 a 12 anos, tem entre 10 e 12 anos. Ficou todo mundo espantado, falava, bom, o velhinho daqueles careca, cabelo branco, barba branca, tudo encurvadinho já, entre 10, está louco? E a resposta, o que ele complementou, né? Eu todo assim, eu falando só os que me restam. Os que eu já vivi, eu já perdi, já foi. e Eu queria que você olhasse para essas coisas dessa perspectiva. Não importa quantos anos você tem agora, os que você já viveu, já foram. O que você construiu, construiu. Isso não te impede de sonhar e de se aplicar para continuar construindo. Talvez vai ser mais difícil tá? dar passos com quanto você deu no passado. Mas o que você não pode fazer é não dar passos. Não se pode, você não pode se entregar a um marasmo espiritual. E olha, se, seria natural. Não é natural, mas seria... Mais ou menos espontâneo Que pessoas da minha idade Ou até um pouco mais Ou bem pertinho, um pouco menos Ah, tá bom, tá tudo bem, eu já cheguei aqui isso, O que eu fiz tá, é suficiente Mas a grande maioria de vocês Que levantou a mão quando eu perguntei isso Vocês não têm Disposição para deixar um legado Isso não pode ser assim E tem que ser um legado Assim, não focalize em ter propriedade Mas ter disponibilizado recursos Para aqueles que estão à sua volta Recursos que agradam a Deus Acumule tesouros no céu E as pessoas têm que ver isso Fora disso é né? Mediocridade Desculpa se eu não estou chamando você de medíocre Estou chamando a sua atenção para a mediocridade só. Quantos anos você ainda tem para realizar esse legado aprovado por Deus. Você tem 60 anos, 50. Se nós formos fazer a conta tem mais 30. Você está na faixa que de vez em quando eu falo para minha esposa, né? a gente tem mais passado do que presente, do que futuro. Quando você olha para frente, o que eu tenho de perspectiva de vida é muito menos do que eu já vivi. O que não pode simplesmente me desanimar, se eu tenho coisas para completar, corri, uma corrida para completar, como Paulo fala, né? completei a carreira, guardei a fé, como é que eu vou fazer? Eu tenho que ter consciência disso. Né? Então, meus colegas de trabalho, vizinho filhos, netos, esposa, é... certamente eu sei como eles me avaliam. Eu pergunto para eles. Eu percebo algumas coisas. Faz saber uma coisa, experimenta. Você vai levar um susto. Mas é a oportunidade que você tem de se pegar assim, de se colocar em cima do trilho e começar a andar de novo. Vai sair do trilho de novo? Vai. Vai perder o, não, o caminho de novo? Vai. Vai ficar preguiçoso mais uma vez? Vai. Não importa quantas vezes, vai lá, pega e sobe em cima do trilho outra vez. Então você tem que responder o que é que você vai fazer com os anos que ainda restam, né? Você não pode caminhar nessa perspectiva de deixa a vida me levar, tá certo? Eu vou mudar de trilho. Se você ficou bastante assustado, essa é a ideia, é chacoalhar você assim, ó, presta atenção. Isso não é para mim ou para, é para todos nós. Isso vale para o Fernando, isso vale para quem quer que seja. Não se pode perder essa perspectiva. Então, olhando aqui aquilo que. Estou <risos> importando uma parte daquilo que o Fábio é, tratou na semana passada. Né? Ele diz assim: tá usando essa analogia para a gente entender. Por isso, o Ganlap. Né? É, os que correm no estádio aquela analogia com o estádio olímpico ou o estádio do campeonato mundial, eles ficam se alternando aí a cada dois anos. Todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Hoje nós já temos três, né? Pedela é de ouro, de prata e de bronze. Mas você percebe que tem pessoas que ficam extremamente satisfeitas porque chegaram em sexto lugar, sétimo lugar, ir na pista caminho oito e ele está feliz e vai chegar em último lugar naquela última corrida mas ele foi o último daquelas séries todas que estavam no passado que foram sendo selecionados e ele conseguiu entrar ali então para quem chegou em sexto é uma vitória para quem chegou em quarto é uma vitória para quem está no pódio é uma vitória e às vezes por uma série de circunstâncias o cara que estava cotado para ganhar não ganha, tropeça, cai e estava esperando ser primeiro e aí acaba sendo o último mas aplique-se, né? Ó, Correi de tal maneira que o alcanceis. E ele diz, todo atleta em tudo se domina. Aqueles, os atletas que estão correndo na Olimpíada, uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Falado já, isso aqui. Assim corro também eu, não sem meta. Você tem que ter uma meta, um objetivo. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Eu não quero treinar hoje, está frio. Eu não quero treinar hoje, estou com preguiça. Eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo. Mas eu tenho que fazer isso para poder chegar no, no objetivo que eu me propus alcançar. E não adianta você se propor isso, toma, tem que tomar cuidado se propõe a alcançar objetivos inatingíveis, tem que ser coisas assim, realizáveis, elas têm que ser suficientemente desafiadoras e suficientemente alcançáveis, você tem que equilibrar isso, melhorar um pouquinho por vez, toda vez. Eu tenho feito academia nos últimos tempos por uma questão de manutenção de saúde, Cara, eu levanto pesos hoje, eu faço exercícios hoje que eu não fazia há seis meses atrás. Hoje eu faço com facilidade. E nós estamos sempre aumentando o peso, nós sempre aumentando a carga. É porque não temos o que fazer. Você chegou no alvo, passa para o outro. Chegou no alvo, passa. Está chegando, já vai mudando, vai passando para frente. Você não pode viver com aquela característica do deixa a vida me levar. Isso não deve ser assim. Mesmo. Então, voltou. É, então, desculpa, isso foi uma barbeiragem. O texto de Coríntios, que nós vimos agora, agora há pouco, fala de uma coroa, né? Na ideia, naquele, quando ele fala de uma coroa corruptível, era uma coroa corruptível mesmo. Era uma coroa de louros. É, só que, embora a gente chame de coroa de louros, né, é, era uma coroa de folhas de oliveira. Aquilo lá, depois de 15 dias, com certeza, já estavam as folhas caindo, aquele negócio já estava indo embora, não tinha grandes, grandes alternativas de conservação, simplesmente aquilo, para aquelas pessoas, era um negócio, assim, efêmero, né, durava enquanto estava ali a coroa. Passava um tempo, a coroa não existia mais, tem, e aí, baseado nisso, né, se nós formos olhando, você vai ver que é, aparece lá coroa de louros. As, algumas pessoas, quando eram premiadas, são laureados, né, aí. Ou você já ouviu falar dos louros da vitória, né, ou cobrir-se de louros. Pessoas que conseguem é, evidenciar a glória daquilo que está fazendo, é, e na Grécia Antiga, essa é uma coroa, já falei aqui, feita de folhas de oliveira. É, pegando um paralelo, eu só vou citar o versículo, você anota, e depois você olha direitinho, a Bíblia fala de pelo menos cinco coroas que estão à nossa disposição como filhos de Deus. Nesse texto que nós estamos vendo, a coroa da incorrupção, né? nós estamos correndo atrás de uma coroa não corruptível. 1 Coríntios 9, 25. Mas você vai ter, você pode olhar depois, a coroa da justiça em 2 Timóteo 4,8. Olha lá o que significa isso. Está disponível para cada um de nós. Ela é acessível. Eu só tenho que buscar. O que eu preciso fazer para alcançar aquilo? Tem a coroa da vida da justiça. Tem a coroa da vida em Tiago 1, 12. Vai ver do que se trata. O que é que envolve isso? Como é que eu posso ter acesso a isso? Tem a coroa da glória em 1 Pedro 5,4. Essas coisas não são intercambiáveis. Cada uma delas tem um significado. Vai olhar para você poder aproveitar. Essas coisas estão disponíveis. É um legado que você vai fazer para você mesmo. Veja o que você precisa lá. E tem a coroa da alegria. 1 Tessalonicenses 2,19. Essas são incorruptíveis. Aquela de louro, aquela de folhas de Oliveira, ela é corruptível. Daqui seis meses, ninguém lembra mais quem ganhou aquela corrida. Daqui dois ou três anos, ninguém lembra nem o nome do corredor. É preciso contemplar isso com cuidado. E eu estou insistindo isso o tempo todo. Ah, a coroa de Oliveira está aqui e a coroa, depois de um tempo... De ouro, né, para durar um pouco mais, para não, não desaparecer, e, que depois a, essa coroa de ouro que o pessoal usava, para ela não se, não, se, não se desfazer, foi substituída pela medalha de ouro, pela medalha de prata e assim por dentro. As, essas coisas, para a gente entender, essa analogia está aqui. De novo, a coisinha aqui, que também está no lugar errado. Oh, Gostou, hein? Assiste isso aqui Sabe quem é, né? que é fácil, o trabalho não está ali, o trabalho está em tudo aquilo que você faz para corrigindo os defeitos que você tem, as deficiências que você tem, aquilo que tem que ser colocado em ordem para você ao longo do tempo ir sendo tornado cada vez mais competitivo, cada vez mais capaz, eu vou tirar a palavra competitivo, capaz de completar as pessoas focalizam só naqueles 100 metros finais ou naqueles 42 quilômetros finais ninguém olha para semana, dias, semanas, meses anos de aplicação que antecederam aquele ganglap aquele tiro que deu início a uma corrida que dura, em média dura pouco anos de preparação pode empurrá lo se você não tomar cuidado se você for negligente A parte fácil é competir Difícil é você ser consistente Naquilo que você tem que ser Para você poder Alcançar o que você está querendo Você pode querer alcançar 100 e tal Por alguma série de razões Está alcançando 40, 50 Mas corra atrás dos 50 Porque se você se propõe a 100 Faz 50 e desanima Você não faz nada aplique-se a fazer aquilo que, de fato, é a sua capacidade e você se empenha em usá-la integralmente. Competir é fácil. Lembra desse camarada, do Ele vem de baixo. Ele era torto. Está escrito lá, ah, estou inventando. Ele era grande para modalidade. Até o advento dele era tudo cara de meia satura, ele era fora do padrão, superou isso também, ele não sabia largar, teve que aprender, eu fico imaginando, passou num flash aí, talvez a gente não tenha percebido, entre a primeira Olimpíada, onde ele foi eliminado, e a primeira Olimpíada que ele ganhou, passaram-se quatro anos, que que estímulo você acha que um cara que se aplicou para se classificar para as Olimpíadas e foi eliminado, tinha para correr a outra Olimpíada? Tendo que corrigir, porque era grande, porque era torto, porque era grande, porque não sabia largar, porque estava sendo ridicularizado. Ele treinou duro, tinha um objetivo. No fim, ele era um cara, como ele falou aí, nós vimos, imbatível. É, assim, com todo cuidado, vou falar Só depende de você Claro, Deus tem que capacitar você a fazer Procure por isso Coloque diante dele Senhor, eu preciso deixar um legado de valor Para a minha família Para a minha esposa, meus filhos Enfim, para os que dão uma volta É o mínimo que eu preciso tem como compromisso diante do Senhor para fazer minha existência valer a pena. Senão vai ser mais um. Claro que, olha, e presta atenção nisso, né? Jesus morreu também por você. Faça, de fato, esse, essa aplicação de Jesus, isso, o sacrifício dele ter valido a pena no seu caso. Não é pouco te resgatar do pecado. Mas você pode contribuir dentro do reino Fazendo o que Deus tem preparado para você. Competir é fácil, o verdadeiro trabalho está nos bastidores, é aquilo que você faz todo dia. Você tem que estabelecer objetivos, perca um tempo que você não consegue sozinho. Sente com a sua esposa, sente com um a, com a irmão, sente com um amigo tem que começar a montar esse quadro, para você poder, em cima disso, estabelecer objetivos. Você tem que conhecer seus pontos fortes e seus pontos fracos. Né? Onde você é preguiçoso, onde você é competente, onde você tem habilidade, onde você não tem nenhuma habilidade e é necessário para você andar bem no seu projeto e assim por diante. Você tem que conhecer os seus pontos fortes e pontos fracos, sem subestimar, nem superestimar nada. Por ser de fato bem analítico nessa coisa, planeje cada detalhe em todos os detalhes. O que, é que eu preciso fazer aqui? Vá um ponto por vez, um pouquinho por vez, mas vá toda vez. Não desista. No começo pode parecer muito difícil. Vou usar para você o meu exemplo de, de exercício físico. No começo era é uma calamidade. Eu não queria voltar, eu tinha que ir todo dia. quando eu tinha que ir, eu tinha que empurrar. Eu falava com a pessoa que me acompanha, não tenho nenhuma vontade de estar aqui, mas ele me ajudava para ficar, e gente ficava e completava o exercício. Hoje está mais fácil. Eu consigo desfrutar de alguns benefícios de ter exercitado essa disciplina, e eu sou de, eu sou de longe alguém com uma baita tendência a ser disciplinado. Imagina que se você tem a mesma natureza pecaminosa que eu Você deve estar perto disso Isso, é, isso faz parte da nossa, do nosso ser né? Da nossa existência Treine a exaustão Busque a perfeição Insista em fazer melhor Eu vou tratar disso Num outro tema daqui a pouquinho E você vai entender o que eu quero dizer com esse treinar E finalmente Execute aquilo que você planejou Disse é, disciplinadamente, faça faça repita faça, outra vez conversa com a sua esposa conversa com teus irmãos conversa com quem com gente sábia avalia como é que o negócio está andando é, é extremamente gostoso a gente recompensador você perceber que você está evoluindo que você está crescendo aplique-se a outra geração vai agradecer. Tem um, eu vi isso essa semana. Uma pessoa dizer, para quem planeja, existe futuro. Agora, para quem não planeja, opa, existe destino. Você planejou, você tem futuro. Você não planeja, você tem destino. Você não influencia. Você vai sendo levado daqui para lá. De acordo com o vento, de acordo com as outras. Lembra do, do provérbio? É levado de um lado para o outro ao sabor do vento. Você não decide nada. Você, é, quase que eu posso chamar, você é vítima. Né? Planejo que você vai. Dê valor a isso. Para algumas pessoas, a gente pode ver. Ah, Sacaneando, isso. Algumas pessoas você vai ver que e essa é a história de tudo nós Você vai subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, e o sucesso está em você olhar a sua trajetória e ver que em qualquer ponto, se você olhar a trajetória como um todo, você, num período de tempo maior, está sempre mais adiantado do que você já esteve, embora você esteja subindo e descendo. Isso acontece com todo mundo o tempo todo. Você tem que ter noção do que você sobe e desce. É... Compartilhe, vou insistir nisso, esses projetos com, com a sua esposa, para você verificar junto com ela se você está melhorando, se você está piorando. Deixa de dizer para você uma coisa eu vou tomar muito cuidado do que eu vou falar para não ser mal interpretado. Quando eu olho para Davi, eu posso dizer com todo respeito foi um fracasso como marido como pai embora a Bíblia reconheça que ele é um homem segundo o coração de Deus e é, e tem, tem valor naquilo o legado que ele deixou para a família dele foi uma catástrofe Deus através de Natan falando com ele, disse para ele a espada não vai se afastar da sua casa. E se você olhar o histórico dos filhos de Davi, com exceção de Natã, o resto, um matou o outro, eles se mataram entre eles. Era uma calamidade. Olha o legado que ele deixou. E um desses filhos, Salomão, embora tenha tido o privilégio, de ter sido acessado por Deus e conversado com Deus e sido elogiado naquela ocasião por Deus terminou a vida de uma maneira miserável se você olhar em primeira crônicas ele terminou a vida sacrificando ou participando do sacrifício de crianças no tempo de Moloque que as mulheres dele levaram ele para lá ele fez tudo ao contrário do que Deus tinha dito para ele não fazer. Tinha dito, não volta para o Egito para pegar cavalo, não tenha muitas mulheres, não ajunte muito ouro, muita prata. E assim, o que Deus falou para ele não fazer, ele fez. E foi em frente. A gente olha para Davi e ora para Salomão, é, determinadas partes da vida deles, você olha para os caras e tem inveja do, daqui. Por quem é que não gostaria de nós aqui de, de receber a visita de Deus e ouvir de Deus instruções objetivas e capacitação para fazer aquilo? Todos nós. Ele teve esse privilégio, desperdiçou. Davi nem foi confrontado com isso. Mas você olha a vida dele, o jeito que ele viveu, ele foi, a Bíblia chama ele de homem sanguinário embora a descendência de Jesus tenha passado por ele, mas também passou pela Rabi e passou por outras pessoas não tão nobres assim é incrível, né? Como a gente perde essa perspectiva é alguém que deixou sabe, assim, feitos notáveis, mas quando você olha no todo, como pai como marido, enfim eles foram medíocres Estou falando isso com todo respeito e reverência. Não estou me achando melhor, e ninguém aqui tem que se achar melhor do que ele, por conta disso. Eu não vou fazer isso, né? Mas tenha isso em mente. Olha como nós poderemos, no futuro, ser avaliados. Pode, com certeza, no dia do Bema, no dia lá, não no Crono Branco, no dia do Bema, quando nós fomos avaliados pelo bem ou pelo mal que nós tivemos feito por intermédio do corpo, dali, quando passar por ele, isso vai ser repreendido, pode ter certeza. É. Então, quais são os seus objetivos? Né? Ó, veja para quem deixar, como você vai deixar, estabeleça isso, converse com a sua esposa, pense nisso, leve essa, essa ideia para frente você tem todo o direito de sair daqui e achar que eu falei um monte de abóbora e lá fora, seu direito um dia nós vamos nos encontrar em algum lugar no futuro aí e nós vamos ver como é que nós andamos eu, eu preciso fazer, inclusive para mim aquilo que Paulo fala dele mesmo né? é preciso cuidar para que tendo ensinado a muitos eu mesmo não tenha ser desqualificado estou te ensinando e posso ser desqualificado por conta do ensino que estou contando para vocês, por não fazer a mesma coisa precisa tomar cuidado com isso nunca é tarde para começar né? você pode começar agora, decida aí no seu lugar Deus, não sei como, mas se for me ajudar eu quero levar esse negócio atento. quais são os meus principais adversários? preguiça, minha natureza pecaminosa, é, enfim, procrastinação, o que quer que seja, né? ponha isso, ponha isso para funcionar, ponha isso para tomar conhecimento do problema, é metade do problema resolvido. Dali para frente é equacionar para fazer o negócio sair daquela, daquele estado hum. ruim. Você pode estar achando que será que dá tempo ainda de eu fazer algo? Será que tem mais quanto? 10 anos, 15 anos de vida, né? o que, que eu posso fazer? Ainda que você não tenha feito nada, você ainda tem 10 anos para revisar alguma coisa. Não desperdiça essa oportunidade. O que, que eu preciso mudar? Peça para o Espírito de Deus te iluminar, te inspirar a perceber aquilo que tem que ser corrigido. E olha, lembre-se, a idade não importa. Importa você começar ou recomeçar. Já tentou muitas vezes, e não deu certo. Tenta de novo. Deus, minha Deus, Deus. disponível. Vamos ver um texto que quero chamar a sua atenção e que está dentro desse contexto que nós estamos tratando. Está, o texto está mostrando uma parábola de Jesus ele fala que o um homem tinha dois filhos, ele pediu para um deles ir trabalhar na vinha, e esse que ele pediu, o primeiro, falou assim, eu vou, mas ele fez o que? Não foi. Aí ele falou, quando ele viu que ele não foi, ele falou para o outro, vai trabalhar na vinha. E o outro falou assim, não vou. Mas depois foi. E Jesus pergunta para aquela audiência, que entre outras pessoas, estavam compostas ali de, de fariseus de pessoas né, é, que estavam... O tempo todo, procurando motivo para criticá-lo. É, qual desses dois você acha que obedeceu? Qual dos dois você acha que obedeceu? E o pessoal disse, Sim. O segundo. O que falou que não ia, mas foi. então Jesus dizendo para eles, né? Você é capaz de perceber isso e não é capaz de colocar as coisas em ordem? Você consegue perceber a diferença entre obedecer e não obedecer dentro desse ambiente? E ele diz ali, oh, meretrizes e... e aqui, publicando e meretrizes, os precedem no reino de Deus. Por quê? Porque nós aqui, a, 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 a gente percebe o que está errado e o que tem que ser corrigido, e o que tem que ser ajustado. Ah, você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Um monte de gente, né? Eu quero saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. E acho que a gente gostaria que Deus aparecesse em determinado momento, num determinado local e começasse com o dedo escrever na parede né? minha vontade para a sua vida, ela Bota lá escrito com o dedo Isso provavelmente não vai acontecer. O que vai acontecer, ele diz assim para mim, na minha palavra tem elementos, você entender o que é que eu quero de você. É suficiente aqui. Não precisa fazer nada mais. Você precisa estar familiarizado com a minha palavra. Você sabe o que agrada a Deus? Você tem ideia? Alguém quer arriscar? Hum. Deixa eu pular um... <coughs> Quando você for eleger os legados, né, vamos escolher o que a gente sabe que satisfaz ao Senhor e não aquilo que me satisfaz humanamente. Aquilo que agrada a Deus. É interessante, lá em Hebreus, vou colocar já o texto, na verso, subir de novo, que negócio. Em Hebreus, Paulo diz que sem fé é impossível agradar a Deus porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torne galardoador daqueles que o buscam. O que está escrito aqui é 100% acessível a cada um de nós. Não tem mistério. E ele está dizendo, sem fé é impossível agradar a Deus. Vou te dar um exemplo de fé curtinho é... E é um exemplo de fé que está reconhecido, reconhecido na Bíblia como de valor, como justificador. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Interessante, quando, quando o texto diz isso, quando o texto registra isso, não aparece nem implicitamente, nem explicitamente, nem de forma nenhuma você consegue entender a salvação em Jesus Cristo. Nem, não passa nem perto o que Deus falou para Abraão. Vem, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Foi nisso que Abraão creu. E isso foi imputado para a justiça dele. Você não acredita em mim, vai lá no texto de Gênesis e vai ver. É exatamente isso. E depois, ao longo do tempo, Abraão foi amadurecendo. Mas quando ele fala que sem fé é impossível agradar a Deus... A palavra que, diz, que em grego está traduzida em português por agradar é eu arestel. De fato, essa palavra é agradar. Interessante. Deixa eu ver se ela aparece. Interessante que no Velho Testamento, lá em, lá em Gênesis, quando está se referindo a Enoque, o texto de Gênesis 5 diz assim Andou Enoque com Deus e depois que chegou a Etusalém, etc, tal, versículo é, 24, né? Andou Enoque com Deus e já não era porque Deus o tomou para si. Ele foi, ele foi, de uma certa forma, arrebatado. Num outro texto de Gênesis, a respeito de Noé, o texto diz assim, Noé, essa história de Noé era um homem justo e íntegro entre seus contemporâneos não é andava com Deus. Então a gente olha para isso mas o que, que significa andar? Aí alguém fala assim, não, ele andava na presença de Deus. Eu, falo, não, eu não duvido. Né? E para andar na presença de Deus, você tem que estar tá limpo, senão Deus não compartilha a presença dele com, com o pecado. Mas se você for olhar o texto de. Opa, mas isso aqui está teimoso. Hein? Esse mesmo texto, traduzido da Septuaginta a Septuaginta é a tradução em grego do texto do Torá em hebraico não é português para o hebre... pro... Pro grego é do hebraico direto para o grego aqui se você pegar a Septuaginta em português você vai ver que o texto grego não tem nada a ver com andar no sentido de caminhar junto o texto que está lá onde foi traduzido em português do hebraico andar foi traduzido do hebraico para o grego, que foi depois traduzido de novo para o português como agradar o segredo de Enoque o segredo de Noé naquilo que se refere a estar na presença de Deus é que eles tinham uma vida, eles tinham uma participação naquilo que Deus colocou à disposição deles que agradava a Deus Claro que eles pecavam, que nem a gente. Claro que tinha natureza pecaminosa. Claro que tinha seus altos e baixos. Mas quando Deus olhava para a vida deles, Deus se agradava aquilo que ele via. E aí, se você for olhar a lista dos heróis da fé, que tem lá no texto de Hebreus, né, você vai ver que um monte de gente ali é, gente teria razões para aceitar que, de fato, Agradar a Deus era o objetivo daqueles camaradas a partir do momento em que eles entenderam quem era Deus. Você acha que Raab mudou de quem ela era, para quem ela se tornou, é, pelo esforço pessoal dela? Certamente que não. Certamente que não. Ela dependeu, num determinado momento, ou em diversos momentos, de que Deus intervisse na vida dela e de todos aqueles caras que estão naquela lista ali, de, dos heróis, daquilo que a gente chama os heróis da fé. O texto em seguida mostra para a gente que nós temos que considerar alguns detalhes que tem que fazer parte da nossa vida. Esse texto de Romanos 12, ele diz assim, Rogo-vos, pois, as misericórdias de Deus, que apresenteis o no vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Cara, quem é que quer fazer a vontade de Deus o tempo todo? Todos nós. Quem é que consegue fazer a vontade de Deus o tempo todo? Certamente nenhum de nós altos e baixos eu preciso me ajustar toda vez que eu estou no baixo para retomar o trilho outra vez e isso muitas vezes requer um sacrifício eu preciso me matar eu preciso matar a minha preguiça eu preciso matar a minha procrastinação eu preciso matar aquilo que me afasta de Deus aquilo que não permite que de fato eu tenha uma vida que agrade a Deus Deus tem que olhar para aquilo que eu faço e se agradar o que está fazendo. Eu não estou falando de é, viver por obras, mas como servo eu preciso estar a serviço de agradar o meu Senhor. Se não for assim, por, que, que, ele vai, por que, que Ele vai se agradar também de me favorecer e colocar as coisas em ordem para que eu faça isso? A medida que eu for fazendo e colocando as coisas em ordem, e atendendo aquela direção que ele me dá, ele me dá outro, ele me dá outro. É um exercício, é uma rua de duas mãos. Ele tem prazer em fazer isso. O empecilho sou eu. E ele fala assim, que isso é seu culto racional. É o que eu estou fazendo. Raciocina. Vê se vale a pena viver uma vida que não leva, não leva Deus a sério nesse aspecto de deixar um legado, parece desprezível, eu posso contribuir na igreja, posso trabalhar na igreja, eu posso cantar no coral, eu posso ensinar aqui, eu posso fazer um monte de coisas na igreja, mas tudo isso pode ter sido feito ou pode estar sendo feito de uma forma que não agrada a Deus, no meu braço, na força do meu braço. E isso não vai contribuir em nada para outra geração. Não tenha dúvida. Os nossos filhos conhecem, no meu caso, os filhos já são adultos, né? mas os nossos filhos conhecem as nossas fraquezas como ninguém. Eles percebem a diferença entre o discurso e a realidade. E se eu insistir em viver de uma forma hipócrita, é esse o legado que eu vou deixar para aquela geração. Eu... eu vou compartilhar com vocês um negócio que é para seu para seu estímulo, não é para minha exaltação. Mas no tempo no tempo que meu filho estava visitando ainda e fez estava fazendo estágio, ele estava fazendo estágio numa multinacional aqui em Campinas. E depois de um tempo, ele precisou parar, porque ia mudar, apareceu uma oportunidade melhor num outro lugar, e era uma área que ele tinha interesse em se, em se aperfeiçoar, foi lá e procurou o chefe dele e pediu, falou, eu vou, eu vou sair, porque apareceu uma oportunidade que eu não quero perder num outro lugar, e agradeço por ter estado aqui até agora, aprendi, muito obrigado, etc. mas eu preciso deixar, espero que você entenda. E o camarada disse para ele, tranquilamente, disse, não, não tem problema nenhum, está liberado, vamos né? em frente. Só me fala uma coisa, aonde você aprendeu a trabalhar assim? E ele falou com o meu pai, cara, quando eu soube disso, eu queria morrer. Eu nunca trabalhei com, ele, com essa intenção para ele, para que ele visse. Mas de alguma forma ele viu, ele percebeu e ele tomou aquilo como legado. E eu posso ver isso na vida dos outros todos, de uma forma ou de outra. Nós fizemos 50 anos e compartilhamos um tempo bem pequeno com a família. Só filhos, noras, netos, assim por diante. E lá eles tiveram a oportunidade de compartilhar algumas coisas da nossa vida como família, de filhos, pais e de coisas dessa natureza. E, e alguns exemplos foram semelhantes. Graças a Deus por poder participar daquela, daquela ocasião e receber a informação que nós recebemos. Nós não procuramos por aquilo, aquilo foi espontâneo. Certamente era uma forma de Deus estar recompensando. Isso está disponível para você. Isso vale mais do que 500 apartamentos... Alguns milhões do banco é, Carro é, Avião, seja lá o que for Isso é uma forma Indireta De você ficar sabendo que Deus se agradou De alguma coisa que você fez Sim Sem falsa modéstia Exemplo Eu tenho 77 anos Cara, Eu acho que só tem um Aqui que tem alguma coisa parecida comigo eu tenho alguma autoridade Eu falo com você disso Corre atrás Aplique-se Num outro texto ele diz não, Já passou Ele não está Ele não está me obedecendo O texto diz assim Não foi assim que aprendestes a Cristo Que se é de fato que tem ouvido e nele fosse destruído, segundo a verdade, no sentido de, enquanto ao trato passado, aquilo que você já viveu, aquilo que você já tem experiência, vos despojeis. E a ideia de se despojar aqui é tirar uma roupa velha, surrada, suja, demoder, rasgada, é, inadequada para determinadas circunstâncias do velho homem. Quem é o velho homem? É o homem que vive de acordo e ao sabor da sua natureza pecaminosa. Ele não, ele não tem outra perspectiva. Quase sempre gente salva, mas que vive como pagão. Alguém que vive como ímpio. Entendeu o Evangelho. Aceitou a mensagem do Evangelho. É filho de Deus mas vive que nem um ímpio vive que nem um pagão no dia né, que todos nós estivermos juntos ele vai estar lá mas viveu miseravelmente desperdiçou esse tempo o tempo todo é... segundo as concupiscências do engano o olho dele está sempre focalizando naquilo que não tem valor e vos removeis a ideia é... muda a sua cabeça Quase que um sinônimo de arrependimento Muda sua cabeça A respeito desses assuntos E vos renoveis no espírito Do vosso entendimento E vos revistais Uma roupa nova Do novo homem criado segundo Deus Na justiça E retidão provenientes da verdade Está a sua mão Decida Interessante, eu vou passar para um outro slide e quero tá, uma coisa que eu já, já mencionei no início e vou mencionar de novo, e está aqui a evidência de que aquilo que eu falei você deve levar em consideração, não é porque eu falei, é porque está na Bíblia. Diz assim, será como um homem, Jesus tratando disso... Je, Será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. Para um ele deu cinco talentos, para o outro ele deu dois, e o outro ele deu um. A cada um segundo a sua capacidade. Vocês conhecem a parábola? Né? Ok. O, que, que, o que, que o Senhor fez? O, que, que, o que, que é digno de nota no que nós estamos lendo aí? Quando o Senhor distribuiu os, os bens para serem aplicados, qual foi o critério dele? A capacidade de cada um. A capacidade de cada um. Ele conhece a nossa capacidade. Para aquele que ele deu cinco, ele retornou cinco, ele falou assim, servo, bom e fiel. Para aquele que lhe deu dois, o camarada retornou dois, ele falou servo, bom fiel. e fiel. Ei, a mesma recompensa para quem ele deu cinco e aquele que ele deu dois. Servo bom fiel. Não depende da minha capacidade. Depende de quanto eu uso da minha capacidade. Se eu tiver 100 de capacidade e usar 30%, eu vou estar disponibilizando 30%. Se eu tiver 50% de capacidade e estiver usando 90%, eu vou, estar, eu vou estar usando 45%. Cara, qual dos dois tem mais capacidade? O que tem 100%, mas qual dos dois conseguiu a melhor produtividade, a melhor aplicação O que usou a maior parte da capacidade disponível? Por isso é importante, mais uma vez, você conhecer a sua capacidade daquilo que Deus te dotou te dotou de dons, te dotou de talentos, te dotou de é, conhecimentos, te dotou, ou te permitiu acesso a conhecimento, a tecnologias e coisas que estão disponíveis para melhorar a sua vida. E as quais você pode aplicar para que você possa estar crescendo em graça, em verdade, diante dele. Você não tem que fazer nada. Pede. Procure entender. Está difícil? Reconhece que está difícil. Pede. Quero ter competência para reconhecer, para aprender. Às vezes eu desperdicei muito tempo na minha vida passada... É, e não aproveitei nada Para criar condições De poder desfrutar de um, de um estado melhor hoje Isso pode acontecer Mas procure salvar O que está aqui para frente né? Vamos lá Vou usar minha competência Minha capacidade no, no tempo que resta Mas use integralmente Aplique-se ali Ah nossa, isso aqui de vez em quando some a ideia é, já passamos por isso, você conhece a sua capacidade dada por Deus? Ah, se você não conhece procure conhecer, né? procure se esclarecer nisso um outro texto que é importante a gente ter em mente que é, assim ele está sendo trazido aqui de novo não é nenhuma novidade para nenhum de nós aqui Simplesmente dentro do tema, é fundamental a gente ter essa consciência. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que você semear, você vai ceifar. Você vai se você não semeou nada, você vai ceifar o quê? Nada. Se você semeou de qualquer jeito, você vai receber ou vai ceifar o quê? Resultado de qualquer jeito. Você vai, você vai receber aquilo que você semear. E quando você estiver disposto a semear, quando você estiver disposto a investir num legado no futuro, se você focalizar naquilo que é carne, naquilo que é material, você vai ter, provavelmente, retorno na carne. O que, que vai aproveitar para o espírito? Nada. Se você semear na expectativa de estar... É, agradando a Deus, atendendo aquilo que é a orientação de Deus e de uma forma que Deus se agrada, você vai receber o correspondente. O que não significa que eu vou receber a mesma coisa do que qualquer um de vocês e vice-versa. Deus enxerga o nosso coração detalhadamente. E o texto está dizendo, se aquilo que a gente porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos a gente pode até não ceifar nada porque desfaleceu, desistiu não vou fazer se perguntar para qualquer um de nós aqui, você está disposto a fazer aposto que a resposta de todos vai ser estou mas se a gente for olhar nomes fora tudo e quem de fato está se aplicando para fazer provavelmente muita gente não vai estar tá. Não vai ter o que fazer. Deixa, deixa passar para você uma sugestão de, de objetivo, né? de objetivo para aquele homem que quer agradar a Deus. Né? É uma coisa simples. A gente já estudou isso dezenas de vezes, isso faz parte do nosso curso de noivos, quando a gente está falando com os meninos... Eu já vi que tem garoto aí que já fez Há pouco tempo o um curso de noiva então Deve estar, estar vivo na memória dele né Mas o texto aqui Que a gente usa como referência lá E é uma sugestão Para você investir Em criar esse legado Para sua esposa É para o marido amar sua mulher Como Cristo, como igreja E esse si mesmo se entregou por ela Lembra Vosso culto racional. Sacrifício vivo. O texto fala você tem que morrer pela sua esposa. Não é levar o um tiro e morrer. Isso é inútil. Se levar o um tiro e morrer, você não, não vai contribuir com nada. Você tem que morrer para a sua vontade. A dela tem sempre que vir em primeiro lugar. Você tem que olhar para ela e, se você olhar a continuação... Diz assim, para que a santificasse, tendo a purificado por meio de lavagem de água, pela a palavra. Você tem que se negar a si mesmo, abrir mão do seu desejo egoísta, verificar o que é necessário para que ela seja santificada cada vez mais diante de Deus e prover isso para ela. E isso vai custar a sua vida, a sua vontade. Primeiro ela. É incrível como Eu me lembro do tempo que A gente não era cristão E a minha luta com a Maria E vice-versa né? Era que cada um de nós Queria que o outro nos satisfizesse Ah, você tem que me agradar Não A palavra fala que você tem que buscar O interesse da sua esposa E nem fala que ela tem que corresponder Esse texto não trata disso Esse texto é para você Marido ah, mas eu já sou casado há 50 anos. Meu, se você não percebeu isso ainda, começa agora. É uma condição, é uma sugestão de legado. Está a seu alcance. Vou tratar. Também. Ah, mas pô, será que dá tempo? Esse problema não é seu. Acerta isso com Deus. Peça tempo para Ele. Para dar tempo de você colocar, começar a colocar em ordem coisas que devia ter sido colocadas desde o início. É incrível como no curso de noivos a gente trata disso e as pessoas olham para isso. Elas conhecem o texto, mas elas não conhecem a aplicação. Elas não entendem até onde vai a aplicação. O seu compromisso com o marido é santificar a sua esposa. E a, a, a ferramenta para isso ele usa aqui a expressão tendo a purificado por meio de lavagem de água pela palavra. Aquilo que não for legal na vida dela e que te incomoda da perspectiva da palavra de Deus de princípio, você tem que tratar com ela debaixo dos critérios da palavra. Se você vai propor para ela ajustes, correções, tem que ser feito em amor, com cuidado, e o objetivo é continua a santificação dela. A ferramenta, ou se eu quiser chamar assim, o emoliente né, que lava, que faz essa limpeza, é a palavra, não é o que eu acho. É o que a palavra fala. Um monte de passagem na Bíblia que trata de qual deve ser a, a forma de agir, de se comportar da mulher, de uma, de uma maneira que agrada a Deus. É isso que você tem que identificar e mostrar para ela. Ela também tem que aprender a agradar a Deus. Você vai, gente. Lamento, não... alguma coisa vai ficar para trás. eu queria te mostrar uma outra coisa que é... não queria deixar passar. Para você que é pai, principalmente de criança pequena, tem um texto. É, ah, está faltando. Tem um texto que eu sei que gera bastante controvérsia, porque a gente trata disso muitas vezes dentro do ambiente da coerência. Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho, não vai se desviar dele. Eu tenho isso para mim como uma promessa. Eu posso dizer para vocês que eu cobrei de Deus isso algumas vezes, e eu sei que Deus ouviu essa palavra. Ah, eu, eu respeito quem pensa diferente de que não existe garantia disso. Do jeito que o texto está aqui, para mim, é uma promessa. E Eu queria que você olhasse, eu vou terminar com isso, eu queria que você olhasse, principalmente você que é pai, de criança pequena, de criança adolescente, da, da, daqueles que ainda estão em formação. A palavra que foi traduzida ali em português por ensinar, ensina. Se você for olhar direitinho, a melhor tradução para essa palavra é treinar. 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 O que é treinar? Você fazer uma repetição, um exercício qualquer, e não deu certo, e faz de novo, e não deu certo. O que, que você está buscando? Estou buscando a perfeição. Eu quero dar um salto né, na piscina perfeito. Eu quero dar um salto em altura perfeito. Quantas vezes você vai bater na vara? Quantas vezes você vai entrar de lado? Quantas vezes você vai fazer espuma e vai ser desqualificado? Mas você vai insistir e treina, e treina. Aquele conceito que está lá em Deuteronômio 6. Essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Tu falarás dela. Da tua casa e andando pelo caminho e ao deitar e ao levantar. Texto tem que estar de acordo com a sua vida. Treina seu filho, porque senão o mundo vai treinar. E o dia que você quiser colocar limites ou ajustes e colocar ele no caminho certo, alguma coisa vai quebrar, alguma coisa vai ter problema. Eu tenho para mim que isso é uma promessa. Tenho vivido por essa promessa. Imagino que fomos recompensados por essa promessa. Independentemente de uma série de exemplos de outras pessoas que respeito quem aqui passou por isso e, e não concorda. Mas é, Deus de fato honra a sua palavra. Cobrei isso dele. E ele me atendeu. E olha é não foi fácil, entendeu? Mas ele atendeu. Então, assim, eu tenho mais coisas, vai ficar no texto para vocês verem, vou passar o material para vocês poderem ter à sua disposição. Se tiver alguma dúvida, a gente conversa depois, porque o tempo já foi. Você pode entrar em contato depois, através do e-mail, do zap, fique à vontade. Ah, queria terminar com uma palavra de oração. Obrigado, Senhor, por esse tempo que nós podemos ter gostar. E porque eu creio que o Senhor tem nos edificado a todos com a Sua Palavra E nós te pedimos que o Senhor nos estimule e Nos encoraje a fazer como se fosse um desafio ao Senhor de o Senhor nos capacitar a, Obedecendo a Tua Palavra e aos Seus princípios Sermos bem sucedidos E deixar um legado honesto, competente Honesto que... Legado que seja estimulante para cada um dos nossos descendentes. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Senhor, amém.